0: Estamos recebendo nos estúdios da Cruzeiro FM, vereador da cidade de São Paulo, o delegado Mário Palumbo Júnior, conhecido como Delegado Palumbo, que vai entrar em vários assuntos ligados principalmente à área de segurança pública e, é claro, trazer, quem sabe, bons exemplos da cidade de São Paulo que podem ser implantados aqui na nossa cidade de Sorocaba. Delegado Palumbo, prazer falar com o senhor, muito obrigado por estar aqui e atender o chamado da Cruzeiro FM para falar de assuntos importantes, especialmente ligados à área de segurança pública, que é a área de especialidade do senhor. Muito obrigado, delegado. O
1: prazer é todo meu. Muito obrigado a vocês por me receberem aqui da Rádio Cruzeiro FM 92.3. Sempre uma alegria estar aqui em Sorocaba, onde eu tenho grandes amigos e sou grato ao povo daqui, principalmente aos meus amigos, que me ajudam muito. Legal. Falar um pouquinho, né, delegado Palomo, dessa sua visita aqui à cidade
0: de Sorocaba também. E essa troca de experiências, importante, acredito eu, entre cidades, principalmente um vereador da capital paulista, onde a demanda, principalmente na área de segurança pública, é muito grande, trazer um pouco dessa experiência para Sorocaba, falar um pouquinho dessa
1: sua visita aqui. Inclusive ao nosso legislativo, né, delegado? Sim, eu me reuni com o vereador Vinícius, é onde nós estamos conversando bastante. Uma das minhas bandeiras é a segurança pública. Eu tenho leis aprovadas para ajudar o município a se sentir mais seguro. Por exemplo, lá em São Paulo nós temos um problema é, recorrente, que são os furtos de cabos elétricos. Aonde vai parar isso? Vai parar nos, nos ferros velhos. E, infelizmente, a nossa prefeitura de São Paulo, ela não fiscaliza isso como deveria fiscalizar. Então, essa lei... Justamente é para isso, para que os agentes vistores, junto com a Guarda Civil Metropolitana, vá até esses estabelecimentos para coibir o receptador, que é o grande fomentador do crime de roubo e furto. Se não tem quem pega esse material, que geralmente é furtado por noias, não vai ter mais o furto. Uhum. Só que, infelizmente, nós vimos em São Paulo, é, esses fiscais indo, principalmente na pandemia, né, durante a pandemia, indo em salão de cabeleireiro. Indo em pizzaria, indo em obras, eles adoram ir em obras, né? E não vão nos, nos ferrovelhos. Não vão também no desmanche. E temos outra lei muito similar, praticamente idêntica, aonde os agentes vistores, junto com a Guarda Civil, tem que ir no ferro velho. Tem que ir no desmanche também. Se você deixa um carro parado lá numa rua em São Paulo e ele é furtado, em 40 minutos eles estão na prateleira do desmanche. Ah, delegado Paulo, isso é função da polícia. Mas e a prefeitura? Quem dá o alvará? Quem dá o alvará para eles? Então tem que ter uma ação conjunta entre prefeitura, governo do estado, governo federal, para a gente coibir os grandes receptadores, porque são lá que vão parar esses carros e esses, e esses, esses é, materiais como o, o fio de cobre, que acaba fomentando esses furtos que acontecem quase que diariamente, você andar em São Paulo, um, dois quilômetros, você vai ver algum semáforo piscante. Isso é um transtorno para a vida. Tem casos aí que eu conversei com empresários, aonde essas pessoas, né, esses furtadores, furtaram a energia da empresa inteira. A empresa ficou parada três, quatro dias porque não tinha energia. Vai parar aonde? Ferro velho. Cadê a prefeitura? Cadê os agentes vistores? Que não fiscaliza como deveria fiscalizar. Então nós estamos trocando experiências para que um possa ajudar o outro né, e que as pessoas se sintam mais seguras.
0: Aliás, a experiência é importantíssima a ser passada aqui porque temos projetos tramitando na Câmara de Sorocaba em relação ao aumento da, fi da fiscalização nos desmanches, nos ferros velhos, para evitar justamente isso. E eu pergunto ao senhor também, essa proposta em São Paulo, uma cidade muito maior que Sorocaba, tem dado certo? É possível numa cidade menor como Sorocaba, com 700 mil habitantes,
1: esse projeto, uma proposta como essa ser implantado? Eu tenho certeza que sim, porque o prefeito daqui é um, é um bom prefeito, nós temos excelentes referências dele, do, do, do Manga. Se o prefeito for firme, não for frouxo, vai andar. Agora lá em São Paulo, nós, depois da, da sanção da nossa lei do desmanche, eu vi os fiscais da subprefeitura da, da área central, o Detran, a própria polícia, lacrando uma loja, aonde se vendia peças de motos, ali na famosa boca das motos. E aí eu recebi uma denúncia de que mesmo lacrada, pintada lá, fechada, lacrada pelo Detran, pela polícia, pela subprefeitura, eles estavam vendendo. O que, que eu fiz? Eu mesmo fui lá e prendi as pessoas em flagrante. Não adianta a gente apenas colocar lá uma faixa pintada que está lacrada e não fazer mais absolutamente nada. Não fazer nada. Tem que ter uma, uma fiscalização rigorosa. Agora, infelizmente, muitos lá em São Paulo estão corrompidos. Eu posso falar isso com tranquilidade, porque eu prendi uma, 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 uma funcionária comissionada da, da prefeitura, da subprefeitura da Lapa, em flagrante. Mesmo alertando o prefeito, ó, estão fazendo trapalhada estão fazendo trapalhada não tomar atitude. Quando veio uma denúncia com uma pessoa com coragem de denunciar, eu entrei como, como vereador na subprefeitura e dei voz de prisão para essa mulher que ficou e foi presa. E ela falou, o dinheiro sobe. Dinheiro sobe para quem? Se eu sou prefeito, eu exonero todos os cargos em comissionamento que estão lá, para dar o exemplo. Como acontece na polícia, quando a gente vê algum escândalo de corrupção, cai todo mundo. Cai o delegado titular, cai o seccional, o batalhão da PM é a mesma coisa, quando tem algum escândalo, mas não. Parece que lá em São Paulo, a, o combate à corrupção é só no blá blá blá, é só na boca para fora. Pô, delegado Palombo, você é do mesmo partido do prefeito, e fica falando isso? Fico, porque eu tenho independência. Eu não aceitei cargos, eu não aceitei ingerência em secretarias, eu não aceitei subprefeitura, justamente para ter independência política. Ninguém pode me comprar. Porque eu não estou à venda. Eu tenho independência política. Se você pesquisar, se pesquisarem, os ouvintes pesquisarem nas redes sociais do delegado Paulo ou em qualquer lugar, talvez eu seja o vereador que mais se oponha ao prefeito que é do meu partido. E não é nada pessoal. É profissional, é político. Eu estou vendo uma série de coisas erradas e que não está funcionando. Não adianta uma cidade ter 30 bilhões de superávit e não ter medicação na unidade de baixa de saúde, por exemplo, lá da Zona Leste ou da Zona Sul. Isso é um absurdo.
0: Queria aproveitar também a oportunidade de conversar com o delegado Palumbo, vereador da cidade de São Paulo, que faz aqui essa troca de experiências com a cidade de Sorocaba também, visitando o nosso legislativo sorocabano. O senhor entrou num ponto importante no início da nossa entrevista, que é uma parceria com a Guarda Civil Municipal para a realização de ações, principalmente nessa questão da fiscalização de ferros velhos, de desmanches, para auxiliar, de certa forma, as outras forças de segurança, Polícia Civil, Polícia Militar. Atribuição da GCM, da nossa Guarda Civil Municipal, no caso de São Paulo, a Guarda Civil Metropolitana, enfim, as guardas. Na sua opinião, estão sendo bem utilizadas pelos municípios que o senhor acompanha, que o senhor visita, que tem conhecimento, ou ainda é uma atribuição singela dentro das
1: atuações das áreas da Força de Segurança Pública? O prefeito, quando ele é sábio, ele valoriza a Guarda Civil Metropolitana, porque sabe que ela é uma importantíssima aliada no combate à criminalidade. Ninguém quer sair na rua e ter o celular furtado. Os pais têm temor, lá em São Paulo principalmente... E eu sempre aviso os meus filhos... Eu tenho um filho adolescente... Não uso o celular na rua... Não uso o celular na rua... Não é pelo valor do celular... É com medo de algum bandido... Esteja drogado ou não... Fazer alguma coisa contra os meus filhos... Agredi-los ou coisa desse tipo... Agora se a gente pega cidades... Onde o prefeito sabiamente investe na guarda... Nós vamos ter muito mais segurança... Está lá no artigo 144 da Constituição Federal... Segurança pública é dever do Estado... Direito e responsabilidade de todos, e esse todos engloba a guarda. Temos cidades onde o prefeito investe nisso. São José dos Campos é um grande exemplo, onde a cidade inteira é monitorada pela guarda, inclusive com câmaras agora, para, com reconhecimento facial, carros elétricos, um bom armamento, o prefeito paga a hora extra. Então, obviamente, este policial municipal ele vai trabalhar com muito mais vontade. Agora você pega, por exemplo, a situação da polícia civil. Sucateada, falida, mal paga, um déficit de 15 mil policiais e eles têm que se matar para fazer bico. Polícia penal, polícia militar, a mesma coisa. Você acha mesmo que esse policial tem vontade de ir para a rua combater o crime? Não, claro que não. Eles não falam mal do governo atual, porque eles têm medo de represália. Mas eu posso te garantir, porque eu fiquei 20 anos lá e ainda me considero, sou policial... 99% dos policiais civis militares penais estão insatisfeitos com o atual governo do estado de São Paulo. Essa é a mais pura verdade, porque não se investe no principal, que é o ser humano. Não adianta você dar um carro importado para ele patrulhar, se ele ganha um salário de fome. Não adianta você dar um bom armamento, se ele tem que se matar de fazer bico na folga. Então, por isso que eu acredito muito que o futuro da segurança pública chama-se guarda civil metropolitana, polícia municipal.
0: Legal, e aproveitando também o delegado Palumbo, um assunto, é, delegado, que representa problemas para São Paulo, mas está refletindo também aqui na cidade de Sorocaba, que são pessoas que frequentavam a Cracolândia, na capital paulista, e que estão migrando... Para a nossa cidade de Sorocaba Inclusive o prefeito Rodrigo Manga já realizou uma reunião Com representantes de outras cidades Prefeitos de outras cidades da nossa região metropolitana Para debater esse assunto O que está acontecendo? O que falta para resolver essa questão? Lá em São Paulo, a resolução desse problema é evitar que essas pessoas cheguem aqui O tratamento no interior Como é que o senhor avalia essa
1: situação? Bom, vamos lá Eu acredito que o dependente Ele precisa de tratamento E a polícia não é adequada para isso a polícia tem que prender traficantes. E é o que a polícia faz todos os dias na Cracolândia de São Paulo, junto com o IOP, que é a Espetoria de Operações da Guarda Civil, uma unidade elite, todos os dias eles prendem traficante. Mas não adianta a gente prender esse traficante, ele ir para a justiça e ser, solto, e ser solto na audiência de custódia. Ele vai voltar. Ele vai voltar Enquanto nós não tirarmos essas pessoas da droga Dermos uma oportunidade para Talvez com a atuação de mais igrejas Que fazem um trabalho essencial Eu conversei com diversos usuários E alguns deles me falaram Jesus entrou, a droga saiu Teve uma mulher que falou Eu fiquei 14 anos na Cracolândia refém refém dessas drogas, quando Jesus entrou na minha vida uma mão foi estendida, eu consegui sair não vai ser com pancadaria que a gente vai resolver o problema da Cracolândia a polícia não é causadora da Cracolândia ela apenas lida com os efeitos da falta de política pública estadual, principalmente estadual e municipal que não faz uma revitalização do centro que não dá tratamento porque tratamento é caro, é caríssimo quando eu trabalhava no Garra, nós estávamos de viatura quatro homens com fuzil, vinha o usuário pedir dinheiro pra gente, limpar o vidro da viatura eles não reconheciam a viatura, quando a gente dava uma serenada eles reconheciam, quer dizer, essa pessoa tá num estado de loucura tão grande que ele não reconhece uma viatura só que aí não, aí vem os especialistas de segurança, de ar-condicionado, que nunca chegaram perto da Cracolândia e falam não pode privar ele da sua liberdade nós não podemos internar compulsoriamente isso é um erro, essas pessoas não tem mais discernimento, eles não sabem mais como agir na sua vida então, eu sou a favor da internação compulsora, um tratamento ofertado digno para essas pessoas, para que ela não volte para o mundo das drogas. E a polícia tem que combater traficantes, sim. E que os nossos julgadores, principalmente das esferas superiores, não fale e não solte esses traficantes. Ah, está com pequena quantidade de droga, então não é um grande traficante, vamos soltar. Mentira isso. Mentira. Se não tiver aquele pequeno traficante vendendo a sua pedrinha em todos os pontos da cidade, não vai ter o tráfico de drogas porque o traficante já percebeu que a nossa justiça é muito falha e acaba soltando eles. De vez de ele ficar com 100 pedras de crack, ele vai ficar com duas e está cometendo crack, é, tráfico do mesmo jeito.
0: Queria agradecer mais uma vez a participação visitando a cidade de Sorocaba nesta terça-feira o delegado Mário Palumbo Júnior, delegado Palumbo como é conhecido, vereador da cidade de São Paulo filiado ao MDB, participando aqui com a gente dentro do jornalismo da Cruzeiro FM abordando os assuntos importantíssimos ligados à área de segurança pública delegado Palumbo agradecendo mais uma vez a participação do senhor, muito obrigado por atender o jornalismo da Cruzeiro FM, por nos visitar Cruzeiro FM de portas e
1: microfones abertos para o senhor, viu? Muito obrigado, foi uma grande honra, um grande prazer. Obrigado a todos os ouvintes da Rádio Cruzeiro FM. Quem puder nos siga lá nas nossas redes sociais, arroba delegado Palumbo.
0: Muito obrigado, delegado. André Fazano, Cruzeiro FM, número um em jornalismo.